0: La semaine dernière, comme tu l'as si bien dit, on abordait un peu euh, euh, le côté servitude hein, qui peut être associé à la monnaie quand une monnaie ne nous appartient pas. Et donc, j'avais effectivement annoncé que cette semaine, je devais revenir sur le sujet de la monnaie, mais beaucoup, beaucoup plus en montrant justement de quelle façon ou alors... Quel, quel aspect pourrait apporter euh, de la souveraineté en ayant sa propre monnaie et j'ai choisi de baser ça sur l'importance de se réapproprier pour euh, avoir une souveraineté monétaire et donc le plan vraiment on va faire euh, très brièvement dans une première partie un retour dans l'Afrique précoloniale donc en montrant comment fonctionnait le système monétaire dans les sociétés euh, de l'Afrique précoloniale en se basant euh, sur l'exemple de l'Empire Congo. Mmh. Euh, par la suite découlant de cet exemple on va essayer de faire euh, je ne dirais pas une analyse comparative, mais un parallèle avec euh, le défi actuel qu euh, qui est très présent en ce moment en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est l'ECO, la nouvelle monnaie unique, ou du moins la potentielle monnaie unique qui devrait être sur... en as 2020, ça comment L'ECO, okay. ECO. c'est ça. Et on va présenter les avantages de, 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 de cette potentielle monnaie-là, qui n'est pas encore évidemment en vigueur. Hein, et, euh, pour l'Afrique de l'Ouest Pour hein? l'Afrique de l'Ouest. Okay. Et on va finir avec certaines interrogations, en fait. Voilà, okay. donc euh, c'est ça. Allons-y. Allons-y. Donc je rappelle très brièvement quand même, mais il faut partir de ça, je pense c'est une très bonne base, que on l'a si bien dit la semaine dernière, que la monnaie c'est la tribu de toute souveraineté nationale. Donc, euh, parce que son allocation dépend euh, du futur que l'on veut donner à son pays. Et de ce fait, elle demeure essentiellement la propriété souveraine de l'État qui choisit de l'avoir. Donc c'est Pwemi. Tchénjian Pwemi. donc auteur camerounais qui, qui, qui nous le précisait déjà depuis les années 80. Et on peut constater justement que les sociétés de l'Afrique précoloniale avaient très bien compris justement euh, cette affirmation-là. En ce sens que, dans l'Afrique précoloniale, la monnaie était vraiment un élément de référence à travers lequel un groupe d'hommes cherchait à s'identifier. Donc, à travers la monnaie, un peuple, un groupe d'hommes, un groupe de, 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 de clans s'identifiait à travers celle-ci. C'était en fait une valeur... Monnaie comme outil d'identification. Outil d'identification. Okay. Bon, tu, tu vois un peu la profondeur, mm -hmm. hein, au-delà de l'aspect économique un peu euh, qu'on qu nous présente juste aujourd'hui. C'est donc en fait une valeur qui était confiée aux anciens, aux responsables du groupe, donc quand on dit responsable, on peut penser aussi aux différents gouvernements de ces sociétés-là, qui étaient chargés d'assurer le lien entre la communauté et l'ancêtre fondateur. Donc on voit même que la monnaie a une connotation spirituelle. C'est-à-dire ah ouais. tout à fait... C'est-à-dire qu'à travers la monnaie, il fallait absolument que la monnaie, en plus d'assurer le côté, le caractère les économique, échange, le développement, vais, les hum. échanges et tout, il fallait aussi qu'on retrouve un lien symbolique entre le peuple qui utilisait cette monnaie et l'ancêtre fondateur, okay. ou alors la spiritualité de ce peuple-là. Okay. Donc, la monnaie a un caractère aussi identitaire. Et je disais d'ailleurs la semaine dernière hein, qu'au-delà de l'aspect économique, on retrouve l'aspect politique, l'aspect social, l'aspect psychologique dans la monnaie. Donc, c'est important qu'un peuple, qu peuple se retrouve à travers sa monnaie. D'où l'importance de faire le lien entre ce peuple-là qui utilise la monnaie et l'ancêtre fondateur ou du moins la spiritualité qui est exercée dans cet état-là. Alors qu'en était-il qu était plus concrètement hein, du fonctionnement des systèmes monétaires dans les états euh, de l'Afrique précoloniale Et donc comme je le disais, j'ai pris un bref exemple avec l'empire du Congo qui, euh, à cette époque-là, la monnaie était faite de coquillages collectés par les femmes sur l'île de Luanda. Donc, Luanda, qu'on retrouve actuellement aujourd'hui en Angola. Et donc, c'était des femmes qui allaient collecter les coquillages et qui les apportaient justement pour les exploiter afin qu'elles soient utilisées comme monnaie. Alors, ces, ces coquillages-là, cette monnaie, étaient exploitée uniquement par l'État. Donc, par l'État, par l'Empire. La récolte était vérifiée et comptabilisée par des fonctionnaires royaux et s'effectuait sous la direction du Mani Luanda. Le Mani Luanda, en fait, c'est celui qu'on appelait, c'est celui qui représentait le gouverneur de l'île donc euh, de Londres, il avait également la charge de l'acheminement de la monnaie vers la capitale. C'est lui qui se chargeait d'acheminer la monnaie vers la capitale. La monnaie s'appelait Ndimbu, donc dans l'Empire du Congo, et elle permettait les échanges ainsi que la réception des tribus des gouverneurs locaux par le pouvoir central. Il permettait donc de régler les dépenses publiques. Donc, à travers la monnaie, on pouvait régler les dépenses publiques, étant donné que dans l'Afrique précoloniale, on avait un système fédéral, je l'ai dit aussi à quelques reprises. Donc, ça permettait aux différents gouvernements
1: locaux, locaux, locaux
0: <rire> donc associés, de pouvoir aussi rembourser leurs leur tribus au gouvernement central, par exemple. Comment fonctionnait la fiscalité à partir de cette monnaie-là Donc, il y avait une administration spécialisée qui assurait l'entrée et la comptabilité des revenus du pouvoir central. Il y avait trois corps de fonctionnaires qui étaient affectés à la fiscalité. Dans ces trois corps-là, on, on notait notamment les Mfutsila, les Mani-Panza et les Samba. Les samba là, à titre d'exemple, ils étaient plus précisément chargés de la perception des taxes au péage, de l'impôt sur les marchandises. Donc, on voit déjà un fonctionnement clairement organisé et établi, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, parce que généralement, quand on nous présente l'Afrique précoloniale, coloniale on nous parle juste du « troc ». On, on, on banalise vraiment la chose, on la caricature énormément en présentant juste l'aspect de troc entre les échanges Je et tout. Je ceci Exactement. contre cela. Et quand on parle de monnaie dans l'Afrique précoloniale, on la situe surtout au niveau de la période de l'esclavage. C'est-à-dire que les hommes étaient donnés en échange de sucre, de sel et toute la caricature qu'on connaît dans nos livres d'histoire. Mais on voit bien à travers cet exemple que c'était beaucoup plus élaboré que ça, qu'il y avait un système monétaire bien en place. qui avec était une Exactement, avec une fiscalité, une mmh. administration des matières premières, et on pourrait parler de tout ça, qui était bien en place et qui régissait le fonctionnement de l'Empire en question. Donc, on voit là, et ce sont des aspects qui faisaient en sorte que l'économie de, de l'Empire Congo était considérée comme admirable et sophistiquée. Donc, on voit à travers cet exemple qu'il y a le caractère souverain, le caractère autonome de l'Empire sur sa monnaie, qui donc permettait à l'Empire d'apporter ce prestige et ce développement-là. Mmh. Alors, qu'en est-il aujourd'hui, au-delà du franc CFA donc aujourd'hui, on fait face à un défi actuel, et ce qui nous amène à la deuxième partie de la chronique, à savoir que les États de l'Afrique de l'Ouest, depuis un bon moment, et je vais préciser dans quelques, dans quelques instants, veulent avoir une monnaie unique, afin d'être beaucoup plus souverains. Alors, c'est quoi l'écho, justement L'écho, en fait, c'est un projet de monnaie commune qui est euh, en place dans la CDAO, donc la CDAO qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui existe. En fait, ce projet existe depuis les années 80, mais il avait été quelque peu interrompu, mis entre parenthèses, et il a été relancé au début des années 2000 au Ghana. Donc, la CDAO, juste à titre de rappel, est, a été créée en 1975 et elle regroupe aujourd'hui 15 pays qui, qui totalisent 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. Donc, il y a 8 pays de ces 15 pays qui regroupent 155 millions d'habitants, qui ont en commun le franc CFA, à savoir, justement, euh, ce franc CFA qui à l'euro, hein, comme on le sait déjà, on ne va pas revenir là-dessus. Et ces, ces euh, huit pays-là sont rassemblés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, donc connue sous l'acronyme la aussi de l'UEMOA. Et ces pays-là, il y a le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc ce sont les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, entre, entre autres. Les sept autres pays de la CDAO, eux, ils ont leur propre monnaie Donc, c'est l'escudo pour le Cap Vert qui appartient à la CDAO, le dalasi pour la Gambie, je ne sais même pas que la Gambie avait sa propre monnaie, je n'ai beaucoup appris, le Cedi pour le Ghana, le Franc-Guinéen pour la Guinée, Conakry, le dollar libérien pour le Libéria et le Naira pour le Nigeria et finalement le Léon pour la Sierra Leone. Donc, huit pays qui ont une monnaie commune coloniale, france FA, qu'on connaît, et sept autres pays qui ont leur propre monnaie a des tendances aussi, quand même, même si elles ont leur propre monnaie aujourd'hui, certaines monnaies découlent quand même un peu du système euh, colonial. Et donc, ce qu'on constate, et le constat qui est fait, et d'où découle en fait le projet de l'éco, c'est que ces monnaies ne sont pas convertibles entre elles. Et donc, ça ne facilite pas les échanges au sein de la sphère CDAO. Donc, la monnaie unique éco... Euh, qui devra naître de la fusion des deux zones monétaires, donc des pays francophones et anglophones de l'Afrique de l'Ouest, qui en fait a un système d'intégration, en fait, permettra, devrait permettre, en tout cas, aux États membres d'échapper à la tutelle française pour ainsi se réapproprier leur souveraineté et euh, donc avoir une plus grande, un plus grand développement économique autonome. Et ça, c'est Hervé Lado, qui est un professeur des sciences économiques à l'Université Paris, qui, euh, qui soutient euh, cette, euh, cette position-là. Donc, ça nous amène donc aux différents avantages que présente Indicible cette monnaie. Un disciple de pour Poemus aussi Un disciple, exactement. Ah, les Camerounais. <rire> Et donc, ça nous amène finalement <rire> à, la, à, la, à présenter les avantages que pourrait avoir cette monnaie-là, l'adoption de cette monnaie qui est prévue pour 2020. Est-ce que ça va être fait Est-ce que ça va être réalisé La question reste posée parce que c'est quand même complexe. On parle aussi à côté d'une monnaie coloniale qui est là. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif, le, 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 mm -hmm. qu'elle soit effective en janvier 2015. Et donc, de l'avis de Hervé Lado, justement, cette nouvelle monnaie-là donnerait à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest le même rôle régulateur que celui de la Banque centrale européenne en Europe. Plutôt que de rester donc sous le parapluie du Trésor français, parce qu'on sait qu'aujourd'hui encore, pour le français, enfin, en tout cas, c'est le Trésor français qui est le lead de tout ça, euh, cette monnaie permettrait justement de se débarrasser de cette tutelle du Trésor français et de se débarrasser des accords de coopération monétaire, euh, que les pays africains concernés ont avec la France depuis 1945. Il faut rappeler que ces accords-là, justement, ces accords de coopération monétaire, à travers ces accords, la France impose ses règles et conditions en matière de convertibilité. Et donc, ils tirent, la France, elle tire profit de cette politique monétaire qui est régie et qui permet justement de donner un plus grand avantage aux, aux entreprises françaises qui sont détentrices, des, des, hein, des, des, des secteurs clés de l'économie de ces différents pays africains. Donc, tout à fait. Exactement. Or, justement, selon l'institution panafricaine, donc qui se penche sur la, sur la question de la création de cette monnaie, l'écho permettra aux pays membres non seulement de se, soutenir, euh, de se soutenir mutuellement, mais de poursuivre aussi la réalisation de leurs objectifs communs et individuels. Donc on parle d'objectifs communs économiques, bien évidemment, mais aussi politiques, puisque ça vise la souveraineté des différents États sur le plan monétaire. Donc elle devrait permettre de renforcer les canaux de transmission de politique monétaire des pays concernés, qui, il faut le dire, est présentement très affaibli en fait. Alors, Lado et d'autres chercheurs aussi qui sont pour cette monnaie rajoutent qu'en instaurant cette monnaie, ça va faciliter la libre circulation des biens et des personnes au sein de la zone CDAO, puisque c'est l'Afrique de l'Ouest dont il est question. Et donc, elle pourrait contribuer à régler le problème de la quasi non-convertibilité des monnaies. Donc, si les monnaies sont convertibles, on a beaucoup, une zone beaucoup plus transparente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus, qui, peut, qui peut laisser beaucoup plus circuler, justement, une économie beaucoup plus forte. Puisque là, on réunit plusieurs économies pour en former une seule. Mais il y a des questions qui se posent quand même. Et là, je vais faire le lien justement avec la première partie au niveau de la présentation de, euh, euh, de l'empire que j'ai fait du Congo. C'est que c'est très important de se poser ces questions-là au niveau de l'aspect économique. Est-ce que cette monnaie-là est en phase avec une réappropriation profonde donc, euh, de, 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 des États africains, de l'identité africaine Notamment si on regarde sur le plan spirituel. Tout à l'heure, quand je présentais la perception de la monnaie dans l'Afrique précoloniale, on voyait qu'il y avait quand même un lien spirituel entre la monnaie et les peuples qui utilisent cette monnaie-là. Alors, ce qu'on constate généralement, c'est que quand des réformes sont faites, surtout des réformes panafricaines, on tend à mettre de, question, de côté la question spirituelle en la reléguant un peu au second plan. Or, elle est, est d'une importance fondamentale, et j'aurai l'occasion de faire une chronique dessus, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est légitime de se demander si, en faisant des réformes économiques, mais en mettant de côté les questions identitaires et spirituelles, on peut vraiment y arriver. Est-ce que cette monnaie, en, en mettant cette monnaie de l'avant, les bases sont vraiment assainies Quand je parle de bases qui sont vraiment assainies, est-ce que c'est réaliste pour, en tout cas, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, de passer directement du franc CFA à l'écho on sait que chaque pays individuellement n'a même pas fait un travail de réappropriation monétaire au niveau national. Donc il y a ces questions-là qu'on peut se poser. Est-ce que c'est réaliste de pouvoir atteindre la souveraineté monétaire à travers cette monnaie quand on sait qu'il y a encore certaines idéologies politiques qui représentent un frein à l'implantation de l'éco- Idéologie politique, on peut tout simplement prendre le cas de la Côte d'Ivoire avec le président actuel Alassane Ouattara qui défend encore de façon vigoureuse le franc CFA. Alors avec des idéologies pareilles, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'Éco, même avec des ambitions souverainistes et panafricaines, soit encore rattaché au système français mmh. Donc il y a toutes ces questions-là que je pense qui sont importantes à se poser que je pose d'ailleurs à tout le monde. Euh, ça pourra enrichir la, la discussion mmh. pour euh, justement l'instauration de la monnaie de l'Éco. Mais ceci étant dit, ce qu'il faut retenir pour finir, c'est que pour une réelle souveraineté monétaire, il est fondamental de se réapproprier de soi à tous les niveaux. Merci d'avoir écouté Néo-Québec. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des chroniques sur notre page Facebook où nous diffusons nos chroniques live tous les jeudis matins. N'hésitez pas à vous abonner également au podcast sur la plateforme que vous préférez, à recommander, partager et nous laisser vos commentaires. Cela aide toujours un lien est disponible dans les notes des épisodes pour nous laisser des messages audio que nous pourrons écouter et pourquoi pas partager dans un prochain épisode. Et pour conclure, on vous laisse avec une citation de Haute Lord. Lorsque nous parlons, nous craignons que nos mots ne seront pas entendus ou accueillis. Mais quand nous sommes silencieux, nous craignons toujours. Il est donc préférable de prendre la parole.